0: Worin unterscheiden sich Männer und Frauen in der Führung? Wie ist es, als erfolgreiche Unternehmerin Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen? Und gibt es ein Geheimrezept, alles gut zu meistern, ohne das eine oder andere zu vernachlässigen? Mein Name ist Susan. Wer ich bin, wisst ihr längst. Aber meine Geschichten und die meiner Kunden möchte ich auch weiterhin mit euch teilen. Willkommen zu Podcast, Folge Nummer 13. Die heutige Folge habe ich zusammen mit der wunderbaren Nathalie Zimmer vom Natzwerk aufgenommen. Zusammengeführt und in Auftrag gegeben wurde es über das grüne Unternehmen, für das mein berufliches Herz schlägt, die DVK-Versicherung. Wir entführen euch nun in knapp 20 Minuten Spannung voller Ideen, Impulse, Erfahrungen und einer Menge Lachen.
1: Wissenswertes auf den Punkt gebracht, der erste Podcast der DEVK nur für euch. Ich bin Nathalie und ich fühle den Experten und Gästen genau auf den Zahn. Hört, hört und genießt die Zeit und Abwechslung. Herzlich willkommen zu Wissenswertes auf den Punkt gebracht. Ich rede heute mit Susanne Hegwald, Bereichsleiterin DEVK in Celle. Es geht um das Thema Frauen in Führung und naja, ich glaube, wir sind alle schon mal mit dem Thema in Kontakt gekommen. Was ich tatsächlich teilweise sehr, sehr traurig finde, ist, dass das Thema überhaupt noch thematisiert werden muss. Dass es nicht das Normalste von der Welt ist, dass Frauen Führungspositionen begleiten, dass man noch darüber sprechen muss, über irgendwelche Quoten und solche Dinge. Susanne, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und mir dann sagen, wie geht es dir denn damit?
0: Um, Hallo Natalie, um mein Name ist Susan, bin Bereichsleiterin bei den DVK-Versicherungen, selbstständige Unternehmerin und tatsächlich fühle ich mich von allein von der Tatsache, dass das so ist, total ernüchtert. Vor allem, wenn ich mir dazu empirische Studien anschaue, die besagen, dass von den knapp 50% Prozent der erwerbstätigen Frauen nur 3,7% in Führungspositionen tätig sind. Da frage ich mich natürlich ernsthaft, was seit den 70ern passiert ist. Nicht viel, würde ich sagen.
1: Ich glaube schon, dass einiges passiert ist, aber es ist wie, wie auch in großen Konzernen alles sehr, sehr langsam. Oft wird allerdings auch viel erzählt und wenig tatsächlich umgesetzt. Und das bringt dann auch solche Ergebnisse. Es gibt Studien und Beweise, dass Frauen ihr Können und Wissen bewusst klein halten, weil sie sonst für den ja, Heiratsmarkt nicht mehr attraktiv sind. Ähm, erkennst du dich da wieder oder kennst du Frauen, die so sind?
0: <lacht> oh, war ja Gott sei Dank nicht, obwohl ich eine sehr traditionelle Erziehung genossen habe. Leider ist das, was da bei mir geprägt wurde, auf ein patriarchalisches Weltbild ausgelegt. Frauen mussten nicht viel wissen oder können. Es reichte, wenn wir hübsch waren und um dann das Glück zu haben, später mal einen Mann zu finden, der uns heiraten wird. Meine Oma hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, guck nicht so, Kind, wenn dein Gesicht jetzt so stehen bleibt, findest du nie einen Mann, der dich mal heiratet. Da gab es gar keinen Druck, erfolgreich zu sein, kein Ermutigen, kein, ah, kein, kein Pushen. Lieber hübschartig und anpasst, hier hast du noch eine Puppe.
1: Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Es ist so tief verankert in unserer Kultur und in Glaubenssätzen, dass wenn man nicht bewusst darauf achtet, es gar nicht mitbekommt, wenn man so handelt.
0: Richtig, aber eigentlich ist es ja ganz einfach auch zu erklären. Die Gründe liegen einfach in der Vergangenheit. Erst seit den 50ern gibt es Schutz für Schwangere und Mütter. Erst ähm, seit dem Ende der 50er durften Frauen ohne Erlaubnis des Gatten ein eigenes Konto eröffnen. Seit Ende der 70ern ist es uns erlaubt, voll arbeiten mhm. zu gehen. Damit sind doch die meisten ähm, unserer Eltern ganz anders aufgewachsen und erzogen worden. Da gab es noch mhm. das ganz klassische Rollenbild einer Familie. Mir hat zum Beispiel als Kind keiner vorgelebt, als Frau in Führungsposition arbeiten zu wollen. Da kam nur Mann und Kinder und vielleicht ein kleiner Nebenjob in Frage und wurde mir auch von allen Seiten ja so vorgelebt.
1: Ja, ja ich erlebe auch voll viele Frauen in, in diesem Umfeld, die darin aber auch total aufgehen und zufrieden sind. Und das finde ich schön. Also ich finde aber
0: schön auch, dass wir die Wahl haben. Ja, das ist ganz wichtig, dass man, heutzutage haben wir die Wahl und dass man einfach für sich selber auch die Wahl dann annimmt. Ne? Schau mal, die, die Männer in meinem Alter und deren Väter und Großväter zum Beispiel, die hatten auch alle schon männliche Vorbilder in Familien- und Freundeskreisen, die in Führungspositionen gearbeitet haben. Ich habe das System damals mal gecrashed für mich. Ich ähm, bin mit 16 ausgezogen, habe mit 19 geheiratet. Und mein Mann und ich, wir sind gemeinsam in diese Rollen gewachsen, die wir heute ausfüllen. Das hat zwar meine Eltern schockiert, und ich heute als Mutter frage mich, wie das rechtlich überhaupt funktioniert hat, dass ich mit 16 ausziehen konnte, aber sie haben mich einfach machen lassen und ich kann mit Stolz sagen, dass ich alles, was ich besitze, mit meinen eigenen Händen erarbeitet habe. Ich bin ja. in meiner Familie zum Beispiel die erste Frau gewesen, die sich überhaupt in die Selbstständigkeit gewagt hat, das klassische Rollenbild zu Hause komplett umgekrempelt hat und sich mutig einfach mal vorgewagt hat. Das strahlt natürlich auch ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auf meine Kinder ja. oder meine, meine fünf Nichten aus. Und ich bin mir sicher, dass auch vor allem meine Tochter damit ein ganz großes Vorbild hat. Und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass sie später, wenn sie, wenn sie erwachsen ist, eben nicht in diese klassische Rollenverteilung rutscht. Ja. Und da bin ich einfach mega stolz auch drauf.
1: Oh ja, kannst du auch sein. Und jetzt, wo du das sagst, ich bin auch die erste Familie, Frau in meiner Familie, die sich selbstständig gemacht hat und Karriere macht. Selbst in meinem gleichaltrigen Freundeskreis ähm, bin ich nahezu die Einzige, die selbstständig ist.
0: Siehst du, in meinem jetzigen Freundeskreis sind inzwischen ganz viele Frauen, die in Führungspositionen mhm. oder der Selbstständigkeit arbeiten. Und die Entwicklung der Einzelnen zu sehen, macht mega Spaß. Und wir haben auch immer ganz viele Themen, über die wir uns austauschen können, auch berufliche Themen. Und in meinem beruflichen Umfeld, da sind wir dann aber leider wieder in den 50ern. Wenn ich mir anschaue, dass allein in meinem Regionalbereich von 63 Agenturleitern nur neun Frauen sind. Das ist total ja. schade.
1: Ja, ich erlebe das auch ganz oft, dass selbst wenn Frauen in Führung sind, sie eher so eine männliche Energie haben oder auch so männlich führen. Also es ist das Weibliche, hat noch nicht die Akzeptanz. Ähm, so, so erlebe
0: ich es. Und was glaubst du, worin
1: unterscheiden sich Frauen und Männer in der Führung?
0: Mm. Für mich sind Männer risikobereiter. Sie halten ja total gerne das Steuer allein in der Hand. Frauen hingegen sind viel empathischer, viel offener, gewissenhafter und sie beziehen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen viel mehr mit ein in Entscheidungsfindung. Tatsächlich ja. habe ich die Erfahrung gemacht, dass es aber eigentlich absolut egal ist, welches Geschlecht eine Führungskraft hat, sondern eher die eigene Persönlichkeit führt dominant. Und so gibt es ja auch Überschneidungen und Gleichheiten in männlicher und weiblicher Führung. Das wichtigste Kriterium einer Führungskraft für mich ist neben der Kompetenz die Authentizität. Steht sie oh ja. hinter den vermittelten Werten, lebt und kommuniziert sie, diese Kongruent ist sie mit all ihren Facetten glaubhaft, dann folgt man ihr doch total gerne. Ja,
1: total, absolut. Ein für mich so wichtiges Thema und genau da kommen wir aktuell in die Veränderung, weil die weiblichen Attribute und Werte im Business immer mehr gefragt sind, ja sogar gefordert werden.
0: Ja, schlimm wird es doch dann erst, wenn eine Frau männliches Führungsverhalten unreflektiert kopiert. Und andersrum übrigens auch, oder?
1: Absolut. Wie erlebst du Frauen, die eher die männlichen Werte in ihrer Führung anwenden?
0: Als nicht authentisch, als gewollt, aber nicht gekonnt angepasst. Das, was ich eingangs bereits erwähnte, das unreflektierte Kopieren männlichen Führungsverhaltens. Ich folge lieber einem authentischen Menschen mit all seinen Schwächen und Stärken als einer Frau, die ein Kostüm überstreift, das ihr nicht passt. Und die ich nicht fühlen kann als Führungskraft. Ja,
1: ich erlebe leider noch sehr oft Frauen, die so führen und, oder glauben, so führen zu müssen. Auch hier sind wir meines Erachtens nach in der Entwicklung noch in den ja, 70ern, wie du am Anfang gesagt hast, das Bild, wie Frau sein muss, um anerkannt zu werden, ich selbst erlebe es bei Frauen wie bei Männern und Führungspersonen, wenn ich über Emotionen spreche oder Worte wie Energien und Gefühle verwende, werde ich schief angeschaut und brauche danach einige Runden, um die Akzeptanz wiederzuerhalten. Das kostet Zeit und Energie, die wir in Führungspositionen nicht haben. Und dafür, glaube ich, passen sich viele Frauen lieber an, als authentisch zu sein, was mich persönlich unheimlich traurig macht. Ähm, musstest du in deiner Position und in deinem Ansehen, um, um dein Ansehen und deine Anerkennung kämpfen?
0: Ähm, tatsächlich musste ich das und ich tue das auch nach wie vor jeden Tag äh, aufs Neue. Mhm. Natürlich ecken wir mit unserer Art zu führen oder zu sein ein bisschen an, weil wir einfach anders sind. Als, als Männer das zum Beispiel tun. Ich zum Beispiel habe mal ganz klein in der Versicherungsbranche angefangen als Terminkraft. Da war meine Tochter gerade frisch geboren und mein Sohn war ein Jahr alt und musste mir alles erkämpfen, das ich, das ich erreicht habe bisher. Von geplatzten Träumen, unzähligen Tränen und Wut über ungerechte Behandlung erzählt meine Geschichte aber, die wäre viel zu lang, um sie hier komplett auszuholen. Aber ich erzähle auch von dem unbändigen Willen, meinen eigenen Weg unbedingt gehen zu wollen mhm. und vor allem dem Wunsch, es allen Steine in den Weg legern, und den Kleinhaltern beweisen zu wollen, dass in mir das steckt, was sie selbst vielleicht schon längst verloren haben und dass ich mit Herz und Verstand und gemeinsam mit Kunden und gemeinsam mit einem Team Großartiges erreichen kann.
1: Du sprichst mir so aus dem Herzen. Ich übe mich aktuell zusätzlich darin, es ähm, dem nicht mehr zeigen zu wollen, ne, sondern einfach so zu sein und ähm, dass es mir ein Stück weit egal ist, was sie denken. Und wie sie glauben, dass ich zu sein habe. Mich hat das viel Energie gekostet. Und ähm, ja, jetzt folge ich, wie du sagst, meinem Ich und meinem Herzen. Es ist ähm, ja nicht immer leicht, aber jede Sekunde, in der ich das schaffe, bin ich für mich einfach glücklich. Ähm, du hast aber jetzt auch ein Team mit nur Frauen. Ne? Da kann, kommen wir ja eigentlich schon wieder auf das nächste Klischee, wo man so sagt, oh, gibt es da jetzt nur Zickenkrieg?
0: das mit den, mit den Frauen, mit den Ladies ist mir, ist mir einfach so passiert. Tatsächlich habe ich irgendwann die Erfahrung gemacht, dass Frauen ja viel einfühlsamer beraten und lieber von den Kunden angesprochen werden als Männer. Ich schneide das raus und spiele den Part all meinen Kunden vor. Ich denke, ähm, ich denke, das wissen Sie schon tief in sich drin und geben es vielleicht <lacht> noch nicht zu. Das ist etwas, das wir ähm, hier natürlich jetzt voll ausspielen. In meinen ähm, Einstellungsgesprächen zum Beispiel vermittle ich als eines der allerersten Dinge, dass wir, gerade weil wir nur Frauen sind und ein ganz kleines Team sind, absolut harmonisch miteinander arbeiten müssen. Das bedeutet, dass wir über jedes aufkeimende Gefühl der Unsicherheit oder über Probleme sprechen, bis es wieder passt. Das ist zwar sehr, sehr zeitintensiv und ich bin leider hochsensibel, auch sehr emotional anstrengend für mich, aber es lohnt sich absolut, denn das Team kann sich nur so zu 150 Prozent auch immer auf die andere verlassen.
1: Total spannend. Ich bin auch hochsensibel und ähm, genau an der Basis von Vertrauen und Offenheit, die du beschreibst, arbeite ich in meinen Workshops mit Teams. Ähm, sie sind einfach die Grundlage und schön, das auch von dir zu hören und bestätigt zu bekommen.
0: Das kann auch noch jede Frau, Natalie. nicht jede Frau, Nathalie. Nicht jede ist so offen und nicht jede redet gerne über ihre Problemchen. Ne? Und ähm, nicht jedes gewillt sich dieser Art von Führung zu untergeben. Hier kannst du eben dem Chef nicht einfach so schöne Augen machen, nett lächeln und dann ist alles wieder gut. Hier arbeiten wir im Team auch an den einzelnen Charakteren und Fähigkeiten und schulen eben nicht nur Verkäufertypen.
1: Ja, das ist glaube ich sogar ein allgemeines Thema, dass diese Art zu arbeiten bedeutet, Schwäche zu zeigen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Dazu könnte ich jetzt noch eine Stunde reden, aber ich will dich nicht unterbrechen. Entschuldige bitte. <lacht>
0: Aber weißt du, bei uns geht das ganze ja sogar noch einen Step weiter. Wir sind inzwischen spezialisiert auf die Beratung von Frau zu Frau. Das heißt, wir haben hm. eine spezielle eigene Beratungsreihe ins Leben gerufen, Selfcare Baby. Ähm, hm. Und da gibt es ein so vertrauensvolles und erfolgreiches Zusammenarbeiten, ähm, da, das wir, da können wir auch nicht von Zickigkeit reden. Im Gegenteil, durch den geschützten Rahmen, den wir hier unseren Kunden bieten, die hm. gezielte spezielle Beratung und Bestärkung auf die eigene Weiblichkeit, kamen ganz viele unserer Kundinnen und gingen als Freundinnen oder Geschäftspartnerinnen, mit denen wir inzwischen sehr erfolgreich netzwerken.
1: Wow, da hast du mich jetzt schon total abgehöhlt. Für mich hört sich das nach einem absoluten Vorbild an. Und ich frage mich, warum bei Frauen die Zusammenarbeit meist nicht so stark ist wie bei Männern. Frauen sind oft eher gegen statt füreinander.
0: Ja, ich denke mal, dass viele es einfach ähm, so gelernt haben, ähm, sich das bei den männlichen Kollegen abgeschaut haben, ne? oder weil ihnen einfach noch niemand gezeigt hat, dass man hm. als Frauen auch zusammen viel, viel mehr erreichen kann. Oh ja. Wir wachsen im Team hier bei uns, ne? wir, wir feiern gemeinsam Erfolge, wir, wir trauern gemeinsam um Trauriges. Ich selbst zum Beispiel hätte mir viel mehr Frauen in meiner Vergangenheit gewünscht, mit denen ich oh ja. mich hätte austauschen können, ne? ähm, viele Fehler wären mir erspart geblieben und ich hätte mich nicht, nicht so oft so ambivalent gefühlt, immer gefangen zwischen den klassischen Rollenbildern und dem selbstgemachten Druck es doch besser machen zu wollen. Inzwischen mhm. bin ich da ein bisschen entspannter, hat aber auch eine Menge Persönlichkeitsarbeit und Yogakurse gekostet, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja, auch das würde
1: ich genauso unterschreiben. Ein stetiger Weg der eigenen Entwicklung, denn naja, denn auch bereit zu sein, den zu gehen und daran zu bleiben, auch wenn es mal schmerzt, ähm, ja, die Belohnung kommt. Ich glaube aber auch, dass Frauen diesen Konkurrenzkampf auch noch von früher mitgenommen haben. Nur die Beste bekommt das Alpha-Männchen. Ich habe das schon ein wenig beobachtet. Ich stelle mittlerweile die These auf, dass Frauen zu Beginn mehr in Konkurrenz und im Aufpassmodus sind und Männer erst hinterher. Dazu sind Frauen in diesem Punkt, glaube ich, bedeutend subtiler und taktiler. Jetzt sind wir auch oft mit dem Klischee konfrontiert, dass Frauen, die arbeiten, sind keine guten Mütter. Wie stehst du denn dazu?
0: Ich selbst verkörpere ja in meiner Person gleich mehrere Vorurteile. Ich bin eine Frau, ich bin blond, ich bin Chefin und ich bin Mutter. Und würden wir den Vorurteilen mal recht geben, dann könnte ich schlecht Auto fahren, hätte einen niedrigen Bildungsstandard, könnte nicht kompetent und erfolgreich führen und wäre obendrein ja noch eine schlechte Mutter. Mein Lebenslauf und ich widersprechen dem aber komplett. Und letzteres, mh, würden meine beiden Kinder, ähm, inzwischen mhm. pubertierende Teenager, wohl verneinen, wenn man sie fragt. Zum Anfang hatte ich natürlich fürchterlich Angst davor, der Mutterrolle auch nicht gerecht zu werden. Ähm, und das Sozialsystem in Deutschland ist bei weitem noch immer nicht so gut aufgestellt, wie man denkt. Ich musste mhm. ganz viele Kompromisse eingehen ähm, und wir mussten unser Familien- und Rollenbild komplett umkrempeln, um das gestemmt ja. zu bekommen.
1: Ja, stimmt. Ich verstehe auch nicht, warum wir uns da nicht zum Beispiel an Dänemark oder so orientieren, die da eine bedeutend bessere Unterstützung für Frauen bieten in diesem Bereich.
0: Ja, es wäre absolut wünschenswert, wenn wir uns da ein bisschen angleichen könnten. Vielleicht fehlt es da einfach auch ähm, irgendwelchen Vorbildern im Rampenlicht, die das Ganze mal für sich als Thema, als Herzensthema annehmen und mal ein bisschen forcieren. Ja. Ähm, nicht zu vergessen, Politik besteht ja auch zu 70 Prozent aus Männern. Da fehlt also noch viel weibliche Sicht. Aber ich bin ja deswegen zum Beispiel nicht weniger herzlich oder fürsorglich als eine Vollzeitmutter. Ich habe genauso mit ihnen gesungen, gebastelt. Ich habe alle Schulaufführungen besucht, habe Monster unter den Betten verjagt, geschundene Knie gepustet, bin Ansprechpartnerin und Seelentröster und Verbündete und kämpfe gegen jede Ungerechtigkeit. Das einzige Manko, wenn man es so sagen will, ist eben, dass ich das nicht 24 Stunden am Tag mache.
1: Ja, aber ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass Mütter wie du die Zeit mit ihren Kindern noch intensiver erleben, oder?
0: Auf jeden Fall. Quality statt Quantity. Und dafür sind meine Kinder in der restlichen Zeit in einem sehr guten familiären Gefüge geborgen gewesen und haben so zusätzlich zu mir auch ganz viele andere Bezugspersonen in ihr Leben gelassen. Und ich denke, das hat ihre Seelen einfach viel mehr bereichert, als wenn ich wie eine Glucke den ganzen Tag um die lieben Kleinen gekreist wäre. Und weil wir eben keine perfekte systemische Vollbetreuung durch den Staat haben, haben wir doch als Familie Wege gefunden, wie Beruf und Familie zu uns passt.
1: Super. Und deine Kinder haben ja so auch die Chance gehabt, sich viel mehr abzuschauen, andere Perspektiven und Herangehensweisen zu sehen und für sich umzusetzen oder zu verankern. Sie haben ja eine viel größere Range für Entwicklung. Also eher ein Geschenk, wenn ich das so sehen darf. Ähm wenn wir jetzt ein bisschen auf die Rollen schauen, ne, Frauen sollen gleichzeitig alle Rollen erfüllen. Eine Mutter, eine erfolgreiche Businessfrau und dennoch zu dem Mann aufschauen. Ich sag mal, Biest im Bett, ein schönes Zuhause zaubern und, was noch, der Anker für den Mann sein, ne? Hast du da ein Geheimrezept?
0: <lacht> ganz viel Schnaps. Ähm, nein, mal ganz ehrlich, mein, mein, mein Motto lautet da, ich mache erst mal und gucke, wie es wird. Und meistens fügt sich dann alles zu einem harmonischen Ganzen. Ähm, ich erweitere mal deine Liste noch um das, was ich auch noch bin. Ähm, ich habe auch noch drei Hunde, ein Haus und einen Garten. Ich bin Chefin eines Darm-Teams, ich studiere seit ein paar Monaten. Ähm, und ich habe einen Arbeitskreis in der Region gegründet, in dem ich mich mit Kollegen austausche. Wir voneinander lernen und gemeinsam Aktionen starten. Und arbeite seit ähm, ein paar Wochen mit einigen internationalen, sehr erfolgreichen Finanzfrauen daran, eine Initiative gegen die Altersarmut von Frauen zu starten. Und wow. bei dem habe ich eine Menge Spaß und fühle mich so richtig gefordert. Also Langeweile kenne ich nicht und ähm, das ist auch gut so. Ich trenne Berufliches von privaten zeitlich, das hilft mir, alle Rollen zu erfüllen. Und ganz wichtig zwischen all den To-dos meiner Liste ist die Me-Time, die Zeit, die echt nur mir gehört, ne? um Dinge zu tun, an denen ich richtig Spaß habe. Lesen, Sport, Musik hören, Beauty-Termine, mit Freunden ausgehen, Konzerte besuchen. Und zack ist der Kopf wieder frei. Und ganz wichtig ist auch, das Leben mit einer würzigen Prise Humor und Ironie zu meistern. Und ja, der Rest kommt von allein. ne? Genau. <lacht> Kommt alles mal ebenso von
1: alleine. <lacht> sehr schön gesagt, auch mit dieser Me-Time finde ich so wichtig. Ähm, was würdest du denn den Frauen mitgeben, die uns zuhören?
0: Frauen, habt keine Angst vor Veränderungen und habt Mut. Habt den Mut an euch und eure Wünsche zu glauben, die Welt verändern zu können. Sucht euch Gleichgesinnte, mit denen ihr und von denen ihr lernen könnt. Es gibt inzwischen so tolle Mentorenprogramme. Oder bucht euch einen Coach oder Berater, mit dem ihr zusammen euer volles Potenzial einfach entfalten könnt
1: wie schön. Ich hatte gestern tatsächlich noch ein Gespräch mit einer, wo ich Mentor bin und wo wir genau auch darüber gesprochen haben, wo es um diese Ängste geht, die wir hatten. Und also wirklich eins zu eins ist es genau das. Und ja, lasst euch nicht von dem Bild der Gesellschaft oder der Ahnen zurückhalten. Ihr dürft leben und dabei auch fliegen. Jeder genauso wie er es möchte. Ach, was möchtest du denn den Männern mitgeben? Wir müssen denen ja jetzt auch noch was sagen.
0: Ich halte mich kurz. <lacht> Liebe Männer, habt keine Angst vor starken Frauen in eurem beruflichen Umfeld. Und gebt auch den jüngeren, weiblichen Mitarbeiterinnen und Kollegen die gleichen Chancen wie den männlichen. Und, und das ist noch viel wichtiger, unterstützt eure Frauen, Töchter und Mütter immer daran, dass auch ihre Wünsche greifbar sind und dass ihr ihnen den Rücken frei hältet, falls, falls es doch mal schief geht und sie fallen sollten.
1: Was für ein schöner Abschluss. Ähm, ich würde noch hinzufügen, liebe Männer, ihr müsst nicht mit eurer starken Frau konkurrieren. Stärkt sie mit eurer männlichen Präsenz. Ihr müsst nichts tun und ihr nichts beweisen. Ach, was für ein schönes Gespräch und ein schöner Austausch mit dir. Ich glaube, die Zusammenfassung ist auch, jede Frau darf so sein, wie sie ist. Seid authentisch, macht das, wofür ihr brennt, was ihr gerne möchtet, ähm, Egal, von, frei von Rollenbildern, frei von ähm, gesellschaftlichem Druck. Geht eurem Impuls nach, folgt eurem Herzen und ja, lebt und führt genauso.
0: Das unterstreiche ich, ich Nathalie. Vielen Dank. <lacht> ich danke dir, es war
1: wunderschön. <lacht> so, und dann lassen wir die Frauenpower jetzt in die Welt strahlen, würde ich sagen. So sieht es
0: aus. <lacht> Jetzt hast du mir wieder ein paar Minuten deines Lebens geschenkt. Vielen Dank dafür. Schön, dass du reingehört hast. Und wenn du mehr über mich und meine kleine, aber feine Versicherungsagentur erfahren möchtest, folge dem Hashtag FragSoßen bei Instagram. In der nächsten Folge erzähle ich dir gerne wieder ein kleines bisschen mehr. Mach's gut, deine Soßen.